0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами поговорим о том, как же заключить недействительную сделку по отчуждению доли. Доли в уставном капитале могут переходить к другим лицам на основании сделок, в порядке правоприемства или по другим основаниям. В идеале вопросы раздела бизнеса могут решаться посредством продажи, дарения долей или акций в уставном капитале обществ, в соответствии со схемами, определенными законодательством. Однако на практике все может выглядеть совсем по-другому и намного интереснее. Сегодня пойдет речь о часто встречающихся способах нажить себе проблемы при совершении сделок с долями в виде признания таких сделок недействительными. Итак, способ первый. Нарушение правила преимущественной покупки доли другими участниками либо акционерами. Участник, желающий продать свою долю либо акцию, в обязательном порядке должен предложить ее другим участникам, прежде чем отчуждать третьим лицам, во всяком случае так сказано в законодательстве. Но если очень хочется, то можно, так считают лица, пренебрегающие данным правилам, что в свою очередь приводит к оспариванию таких сделок и переводу прав и обязанностей по договору на заинтересованного участника. При этом оспаривание происходит по самым различным основаниям – нарушение сроков, реализация по иной цене, нежели указанного в оферте, либо вообще не соблюдение условий обезвещения общества и участников. Подобную ситуацию мы можем наблюдать в постановлении арбитражного суда Центрального округа 13 июля 2015 года по делу номер а 08 2013 В постановлении по данному делу участник продал свою долю директору общества, ранее не являвшемуся участником. Уведомление о намерении продать долю было сделано. Вручено этому же директору, что соответствует требованиям законодательства. И Все бы хорошо, но сделка по отчуждению доли третьему лицу была совершена на следующий день после получения оферты обществом в лице директора, в то время как уставом общества предусмотрен 30-дневный срок ответа на оферту. Суд указал, что преимущественное право покупки прекращается в день истечения срока использования данного преимущественного права. Заключение сделки до момента истечения указанного срока лишило других участников возможности воспользоваться преимущественным правом покупки. Права и обязанности по договору были переведены на заинтересованного участника. Еще один интересный пример из практики нам демонстрирует постановление Третьего Арбитражного апелляционного суда от пятнадцатого июля две тысячи пятнадцатого года по делу номер А тридцать три, сто пятьдесят шесть, семьдесят дробь, две тысячи четырнадцать. В судебном акте сказано, что обществом получена оферта одного из участников об условиях продажи доли третьему лицу. Второй участник письменно дал согласие, а затем передумал и самостоятельно акцептовал оферту, вручив согласие о покупке доли непосредственно продающему долю участнику. Однако общее собрание в лице третьего участника с большинством голосов распределило данную долю третьему участнику, в результате чего в игру была внесена информация о принадлежности доли одновременно двум разным участникам общества. Суд указал, что поскольку второй участник не заявил об отказе от использования преимущественного права покупки в нотариально удостоверенной форме, проставление первоначального согласия на оферте о продаже третьему лицу не расценивается в качестве отказа. Доля должна была перейти ко второму участнику. Право третьего участника на долю было признано отсутствующим. Теперь перейдем ко второму способу проблемного отчуждения доли. Это оформление продажи доли посредством притворных сделок. Участниками гражданского оборота предпринимаются разнообразные попытки обойти правила о праве преимущественного приобретения долей либо акций другими участниками. Один из видов ухищрений – это оформить фактическую продажу доли с помощью цепочки других сделок. В деле номер а 56 – Акционер внесла принадлежащие ей акции в качестве вклада в уставный капитал, созданного ею общества 1 оценив их в 5000 рублей. Затем продала долю в размере 100% уставного капитала общества 1 обществу 2 Контролирующие лица общества 1 были изменены, и впоследствии «Общество-1» по договору дарения передала долю, состоявшую из указанного количества акций, физическому лицу, близкому родственнику, участниц общества 2 оценив дар в те же тысяч рублей. Суды установили, что эта совокупность действий была охвачена единым умыслом и совершена с целью отчуждения акций их первоначальной владелецы во вход правила преимущественном праве других акционеров на покупку акций, несмотря на то, что в деле отсутствует доказательства возмездности их отчуждения. Суд принял во внимание, что доля в 100% уставного капитала общества 1, основным активом которого был спорный пакет акций, была отчуждена общество 2 почти за 2 миллиона евро. Оплата уступленной доли фактически была произведена. Сделки были квалифицированы судами как единый договор купли-продажи, признанный ничтожными по признаку притворности. Способ третий – это неудостоверение сделки у нотариуса, Сделка по отчуждению доли должна быть удостоверена нотариально, за исключением ряда случаев. Несоблюдение нотариальной формы влечет недействительность такой сделки. Об этом можно подробнее посмотреть в постановлении Арбитражного суда Центрального округа 10 сентября 2014 года по делу номер А14-122-97-2013. В данном деле был признан недействительным договор дарения доли в уставном капитале. Одно из оснований – это несоблюдение указанного требования о нотариальном удостоверении. Способ четвертый отчуждение неоплаченной доли. Еще один беспроигрышный вариант сделки с долями, обреченный на провал, это отчуждение доли, которая не оплачена, либо оплачена не полностью. силу прямого законодательного запрета неоплаченная доля, либо часть доли в уставном капитале общества не может быть предметом сделок. К такому выводу пришел Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в постановлении от 29 апреля 2014 года по делу номер А67-706-2013 признание недействительным договора дарения доли. При этом под оплатой доли понимается ее оплата при внесении вкладов в уставный капитал общества. Поэтому установленный запрет на отчуждение доли в уставном капитале общества до ее полной оплаты не касается вторичных сделок с долями, так как предметом последних является доля уже сформированного оплаченного уставного капитала. Об этом подробнее смотрите в постановлении 7-го арбитражного апелляционного суда от 29 сентября 2014 года по делу номер а 03 2014 в данном деле единственный участник общества продала свою долю третьему лицу, который, в свою очередь, продал долю следующему покупателю, не рассчитавшись с первоначальной участницей. Данное постановление интересно не только выводами относительно первичной и вторичной оплаты доли, но и решением о признании сделки недействительной по основанию ее совершения исключительно с целью причинения вреда третьему лицу для создания видимости и отчуждения доли, добросовестности приобретения доли покупателям и невозможности восстановления корпоративного контроля первоначального владельца» то есть со злоупотреблением правом. Финализирует наш рассказ о проблемном отчуждении долей способ пятый, сущность которого заключается в фальсификации документов об отчуждении доли. Как поступить участнику общества либо директору, если партнер по совместному бизнесу перестал устраивать принимаемыми решениями? Многие участники будущих судебных разбирательств полагают, что лучший выход – это сфальсифицировать документ об отчуждении доли. Судя по всему, такие предприниматели не догадываются о существовании технической возможности определения факта фальсификации подписи, и новое объяснения такой непрозорливости даже не находится. Мало того, что сфальсифицированные документы оспариваются в арбитражном суде с проведением почерковеческой экспертизы, установленный факт фальсификации подписи может явиться основанием для привлечения их к уголовной ответственности. Дела об оспаривании отчуждений долей на основании подложенных документов множество. Большинство заканчивается признанием правоты потерпевшего с применением почерковедческой экспертизы и материалов уголовных дел. Так, постановлением 6 арбитражного апелляционного суда 14 мая 2015 года по делу номер А16-975-2012 были использованы результаты экспертизы, приведенные в рамках уголовного дела по факту приобретения неустановленным лицом путем обмана права собственности на долю в уставном капитале. Как видно, вариантов много, и это далеко не все. Бывают и неправильно оформленные оферты, отчуждение долей, которые по каким-либо причинам не принадлежат продавцу на момент совершения сделки, отсутствие согласия участников на отчуждение доли третьему лицу, если такое согласие предусмотрено уставом и так далее. Прежде чем совершать подобные действия, сознательно или несознательно, стоит хорошо подумать, ведь время, средства и нервы, затраченные на затяжные корпоративные конфликты, могут быть несопоставимы с результатом цивилизованным путем. Впрочем, цивилизации тоже бывают разными. А эксперты юридической фирмы «Ветрив Партнеры» готовы проконсультировать вас по вопросам увеличения уставного капитала общества с тем, чтобы вы могли воспользоваться всеми имеющимися плюсами в существующей ситуации. Мы уверены, что ясное и человеческое объяснение преимуществ и недостатков вариантов вашей ситуации приведет только к принятию правильных управленческих решений и положительно скажется на вашем бизнесе. Это также позволит уберечь от неверных решений и неблагоприятных последствий. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго.